0: a Bíblia, mas eu vou pedir para vocês não lerem, porque eu vou ler uma versão, que eu, só se alguém tiver a Bíblia mensagem, a mensagem, né? porque ela é muito diferente, ela fala de uma forma bem clara, eu acho que eu lendo aqui vocês vão entender bem, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, se você não tiver a Bíblia que seja na versão a mensagem, eu vou pedir só para você prestar atenção, não precisa nem colocar aqui no telão não, é uma leitura bem clara. Diz assim, Isaías 58, se você quiser anotar, Isaías 58, do 9 ao 12, diz Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas, e na palavra de Deus está escrito fofocas, sobre o pecado dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar com os oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada da luz do sol e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês uma vida plena até em um lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como, é, vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca, preste atenção, nunca seca. Vocês usarão os entulhos do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida e reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restaram ruínas antigas, reconstrói e renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Amém? Você pode glorificar o Senhor por esta palavra? Amém. Quando a gente lê esse texto, eu vejo três chaves. Né? Direcionamento, posicionamento e promessa. Você pode repetir comigo? Vou falar um, dois, três, você fala direcionamento, posicionamento e promessa. Só para a gente ensaiar. Um, dois, três. Direcionamento, posicionamento e e, promessa. e antes de a gente começar a falar um pouquinho desse texto, não tem como eu falar de direcionamento, posicionamento e promessa sem lembrar da história de Abraão. É uma história muito conhecida, todos nós conhecemos, no qual o Senhor deu um direcionamento para que ele levasse o seu filho para ser sacrificado. Ele ouviu esse direcionamento, ele se posicionou em obediência ao Senhor, levou o seu filho e o Senhor fez uma prova com ele né, para ver se ele era obediente, se ele acreditava naquilo que Deus tinha a respeito dele E logo após, Deus liberou a promessa sobre a vida Sobre a casa de Abraão Sobre a geração de Abraão Então não tem como a gente viver, né, receber A promessa de uma vida plena De uma casa plena, de uma geração plena Se a gente não ouve o direcionamento do Senhor E não se posiciona Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto Ele começa dando o direcionamento Se vocês eliminarem as injustiças. Né? Muitas vezes a gente fala que a gente vive uma sociedade muito injusta, onde as pessoas elas não conseguem mais ser justas, não conseguem mais ser íntegras, ter caráter, mas a sociedade ela pode estar do jeito que quiser, mas nós não. Nós devemos ser pessoas justas, pessoas íntegras, aonde quer que nós passamos. Às vezes a gente pega exemplos muito grandes de pessoas que fizeram injustiças imensas, enormes, mas às vezes a gente pratica a injustiça no nosso dia a dia, com a pessoa que Está do seu estão do nosso lado, com as pessoas, às vezes, com, às vezes num, numa situação, num ambiente. Então, aqui diz que para a gente ter uma vida plena, nós precisamos eliminar, não é só tirar um pouco, é eliminar totalmente a injustiça na nossa vida, do nosso dia a dia. E logo após, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, é: vocês precisam parar de culpar as vítimas. Se eu perguntar para vocês, o que é vítima? Daniel, o que é vítima? O que é uma pessoa que é vítima? Que o que é uma pessoa que é vítima? Fala. Não, uma pessoa que é vítima. Uma pessoa vítima. Tipo assim, ah, fulano foi condenado, mas ele era uma vítima. Uma pessoa que... Alguém pode falar para mim? Hã? Uma pessoa que não tem culpa. Né? Uma vítima. É uma pessoa que não tem culpa de nada. Né? Quando a gente fala de vítima, são pessoas, o significado de vítima é uma pessoa que não tem culpa. E quantas vezes nós colocamos culpa em pessoas, em situações, em sentimentos, por, é, que impede a gente de avançar. A gente fala assim, ah, eu não avanço no meu trabalho, porque meu chefe, é isso. Porque meu, meu, meu amigo de trabalho é muito fofoqueiro. Ele não deixa eu avançar. Eu não avanço no meu ministério, porque meu pastor, meu líder, meu irmão, não deixa eu avançar. Eu não avanço porque ah, eu sinto. Sabe, às vezes a gente coloca é, é, é culpa em coisas que não têm nada a ver. E nós precisamos, para ter uma vida, plena, em momentos totalmente contrários, assumir a nossa responsabilidade de culpa de, de situações da nossa vida. Porque, às vezes, a gente não está avançando, não é por nunca é por causa do outro, sempre a culpa é nossa. Porque a gente tem a responsabilidade de pegar e falar, não, aconteceu isso, eu fui ferido nisso, me machucou nisso, mas eu vou continuar avançando. E eu tenho um exemplo muito claro disso, de mim, eu mesma, né? claro, estou aqui, eu vou usar meu exemplo. É, eu... Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou falar desde o início, né? Que era da época que eu fazia a faculdade. Vou explicar lá desde o início, desde que eu era do maternal. Vai ser bem rápido, pai calma. Vai ser bem rápido. Eu, né? É, eu era de creche, né? Então eu fiz meu meu maternal todo em creche. Depois, para alfabetização, meus pais me colocaram numa escola. Só que minha mãe, eu não sei o que aconteceu com ela, não sei o que deu na cabeça dela. Mas ela, quando eu fui para a escola, ela me repetiu a terceira, o terceiro período. Gente, quem repete alguém no terceiro período? Terceiro período, as crianças ficam desenhando, né? Ali, brincando. Porque ela falou, não, ela era de creche. Então, já que ela vai para uma escola, né? um ambiente de escola, eu vou repetir ela no terceiro período, para ela já não chegar na alfabetização muito crua, mas sendo que é a alfabetização que a gente começa a aprender as coisas, né? Então, na minha vida toda, por minha mãe ter me repetido, senhor, não dá para entender, mas tudo bem. Por ter me repetido o terceiro período, para eu fazer de novo numa escola eu sempre era um ano mais velha do que os meus amigos. Tipo, Eu fazia 15 anos no ano anterior e minhas amigas todas faziam 15 anos no ano posterior. Então, sempre foi assim. Né? É, minhas amigas terminaram com 17 anos, eu ia terminar com 18 anos. Só que eu, desde, desde adolescente, criança, sempre fui uma pessoa que sempre sabia o que eu queria em relação é, profissional. Eu nunca me vi fazendo nada sem ser na área de publicidade, de propaganda, de design, porque sempre foi uma coisa que, eu gostei, né? acredito que seja por eu estar nesse ambiente dos meus pais, sempre trabalharem com isso. Então, eu só me via fazendo isso. Então, eu falei, não, eu tenho que entrar na faculdade com 18 anos. Eu não posso entrar na faculdade de 19 anos. Todo mundo entra na faculdade com 18 anos. Quando a gente é criança, a gente pensa nessas coisas. E, então, eu falei, eu armei todo uma, um plano. Eu nunca repeti, nunca repeti, nunca fiz independência. Não era a top, mas também não era zero, era regular. E eu falei com o meu pai, apresentei toda uma proposta de ele, no meu último ano, me colocar num supletivo, porque aí eu ia estudar seis meses, meu terceiro ano, e, nos outros seis meses, eu ia entrar na faculdade. Eu falei, eu vou entrar com 18 anos, porque na minha cabeça, gente, nossa cabeça, quando a gente é jovem, quem é jovem aqui, negócio de... Ah, quando eu tiver tal ano, vou morar sozinha. Isso tudo não acontece, não, tá, galera? Não acontece, não. Isso aí é coisa da nossa cabeça. Ah, vou, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, eu vou morar sozinha, nã, 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 isso aí é coisa... Não, não. Quando a gente vê o valor da carne, o valor da coisa, ninguém vai querer morar sozinho, não. Melhor ficar na casa do pai mesmo até casar. Então, eu falei, arrumei todo um plano. Falei, não, com 18 anos eu vou entrar na faculdade. Aí eu falei com o meu pai, eu fui, né fiz aquele todo esquema, e meu pai falou, ah, tá bom. Aí eu falei, aí eu fui para o supletivo sem ter repetido. No terceiro ano, entrei no supletivo, Fiz os seis meses. Só que aí aconteceu algumas coisas que eu não conseguia entrar na faculdade naquele ano. né? Eu tinha que entrar no início do ano letivo. Então, eu fiquei meio ano estudando, outro meio ano fazendo nada. Então, no outro ano, no ano, se eu não me engano, de 2013, eu entrei na faculdade, comecei a fazer publicidade e propaganda, aquilo que eu gostava. Só que eu fiz o primeiro semestre, depois que passou o primeiro período, né, no caso, depois que passou o primeiro período, meu pai veio conversar comigo, porque, a gente, como eu tinha vindo de uma, de uma escola particular, e sempre estudei em colégio particular, eu não tinha desconto, né? não tinha nenhum tipo, eu não tinha direito a nenhum tipo de desconto. Então, acabava que meu pai pagava o valor integral. Então, ele falou, "É, cara, não dá, é muito caro, não tem como continuar pagando esse valor e tal, você vai ter que, no momento, parar. Aquilo veio para mim como uma flecha, assim, de tipo assim como todos os planos que eu fiz, desde adolescente até a minha juventude, foram por água abaixo, porque tudo que eu planejei foi para ter ingressado na faculdade, nanana, depois morar, sei lá, eu nunca pensei em morar sozinha, não, mas ter aquela profissão ali, e isso foi em 2013, gravem bem, em 2013, e eu vivi anos da minha vida colocando a culpa nessa frustração eu nunca coloquei a culpa no meu pai e na minha mãe não, eu colocava a culpa na frustração que eu tinha sentido naquele momento por eu não ter conseguido fazer o que eu tinha esperado o que eu tinha controlado, o que eu estava arquitetando já há anos então eu fiquei parada parada, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia fazer um curso, não conseguia fazer nada, tudo eu falava não, aí quando falava de faculdade eu não, eu começava a chorar, porque eu sou frustrada, porque eu não consegui fazer, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo. Irmãos, mãe, eu fiquei quase 10 anos da minha vida sem fazer nada relacionado a isso. Para vocês terem ideia, era para eu ter me formado, né, se eu entrasse em 2016, 2013, em 2016. Eu só fui fazer um curso relacionado a isso no final do ano passado, em 2022. Então, por conta de eu colocar a culpa em uma frustração que já deveria ter passado, eu paralisei. E, às vezes, acontece isso com a gente. A gente coloca a culpa num sentimento que a gente viveu há anos atrás. A gente coloca a culpa em situações que já passaram e não é mais para a gente viver, mas é mais cômodo, porque a gente não, não se mexe. Mas, irmãos, hoje, nesta manhã, a gente ia falar essa noite, mas, nesta manhã, o Senhor nos chama a assumir essa responsabilidade de culpa. Pensa o que na sua vida está paralisado ou não está acontecendo por culpa sua. Não é a culpa da pessoa que está do seu lado. Não é a culpa das pessoas que moram com você. Você não é, essas pessoas não podem impedir você de avançar. A única pessoa que pode impedir de você avançar é você mesmo. Amém? Então, para termos uma vida plena no Senhor, nós devemos assumir a nossa responsabilidade e pararmos de culpar as vítimas. O outro ponto, que é um ponto muito interessante, que diz em Isaías, que diz cessarem, para vocês terem uma vida plena, vocês precisam cessar de fazer fofocas sobre os pecados dos outros. Quando a gente lê isso é, sobre fazer fofoca, é algo muito sério, gente, porque a gente entende que na nossa boca pode sair palavras de vida... E palavras de morte, a gente sempre ouviu isso, a gente ouve isso sempre. Sendo que, às vezes, a gente dá lugares para certos assuntos e certas situações onde é, é, é viciante a gente sentar numa roda e começar a falar do nosso irmão. E, gente, eu sei que isso já aconteceu com todo mundo aqui, já aconteceu comigo. E, e se a gente não se policiar, acontece até hoje? Então, a fofoca ela é um vício maldito que precisa acabar, principalmente nós, como comunidade, como igreja. A gente não pode dar abertura para isso, porque isso pode matar pessoas, e essas pessoas podem nunca mais ter forças de voltar, de confiar, de viver em comunidade por causa de uma fofoca que matou ela. Então, isso é muito sério. Eu poderia estar aqui nessa manhã falando, gente, para a gente ter uma vida plena, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estar na igreja, e isso tudo a gente precisa mesmo, mas isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que ser como a gente escova o dente Como a gente toma banho, como a gente se alimenta Isso aí faz parte, tem que fazer Mas existem coisas que às vezes a gente não para Para prestar atenção Que estão nos matando e matando o outro E que a gente faz aqui dentro E muitas vezes lá fora também Então a gente se reunir Para falar do nosso irmão Para falar do pecado dele Para expor, às vezes a gente expõe Muitas vezes o nosso irmão que precisa da nossa ajuda E isso não faz com que a gente tenha é, viva em plenitude no Senhor. E Deus nos chamou para viver essa plenitude. Eu vou dar um exemplo para vocês do papo de casal né que aconteceu ontem. Quem estava, gente? Estava aqui Daniel Iglesias, Nathaniel, o resto da galera não estava e algumas pessoas não puderam estar. Mas, gente, não é porque a gente lidera o papo de casal, não, mas é um tempo tão gostoso, é um tempo tão bom que a gente se expõe, que a gente fala das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, às vezes até mesmo de pecados que estamos cometendo, sendo que uma regra que a gente coloca ali dentro é que o que acontece ali, fica ali. Renata faz parte do Papo de Casal, é, Fernando faz parte também, mas eles não estavam ontem. Então, o que aconteceu ontem, eles não vão saber. O que aconteceu? Quem sabe é simplesmente as pessoas que estão ali naquele meio. A gente fez uma comunidade de confiança, onde as pessoas têm a liberdade de desabafar. Quem quer desabafar, quem não quer desabafar, pode ficar à vontade e não sai dali. A gente já teve várias reuniões e nunca saiu. Por isso que as pessoas se sentem tão confortáveis em estar ali, em se exporem, em falarem, falarem daquilo que, que às vezes estão passando, porque é um, um ciclo, de, é uma comunidade de confiança. E não tem que ficar só em um ministério, mas tem que estar aqui, ó, se espalhar por toda a igreja. Eu sei que o inimigo ele é muito sutil em algumas coisas. E, às vezes, a gente vicia em fazer fofoca do outro. Gente, eu sei que já aconteceu comigo. De toda vez que estava sentado e fulano. Hein? Ih, ciclano, hein? Ih, fulano, ai, meu Deus. Às vezes a pessoa não fez nada, mas você já está tão coisa que a pessoa pega um copo de água e a pessoa quer aparecer. E a pessoa quer fazer, ih, fulano, ai, ninguém merece. Já vira o olho quando o outro passa. Gente, vamos quebrar isso, porque isso é obra do maligno para nos paralisar e que a gente não viva a vida que o Senhor já tem para nós. A gente acha que quando a gente está falando do outro, a gente só está tá acusando o outro. Não, a gente está nos matando, porque vai ter uma hora que a gente vai pecar nós somos humanos, nós somos pecadores E às vezes a gente não vai ter coragem De abrir para outras pessoas Porque a gente não se sente seguro Porque a gente falou do outro Vocês não são assim não Eu sou o tipo de pessoa que sou assim Se janta falou mal de Tilde para mim Eu não falo nada de mim para ele Nada de mim para ele Jamais, porque eu sei que na primeira oportunidade Ele vai falar de mim para você Entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento. É orar, é ser pessoas de Deus, é ser pessoas que leem a palavra, sim, mas ser pessoas confiáveis, ser pessoas que não fazem, não falam do outro, ser pessoas que ajudam o outro, que impulsionam o outro, porque nós estamos aqui para isso. Porque a vida de oração, a gente tem em casa. A vida, o, pro, o propósito né, do cristianismo, a gente precisa fazer dentro da nossa casa. Aqui, a gente está... Então, voltou. Voltei. Então, aqui é para a gente estar junto com os nossos irmãos e quão bom é uma comunidade saudável. E uma comunidade saudável não fofoca do outro. Amém? Vocês estão aí? Amém. Amém. E depois diz né, que, para termos uma vida plena, nós precisamos ser generosos com os famintos e, come e começar a se dedicar aos oprimidos e marginalizados. Graças a Deus, aqui na, no nosso meio, na nossa igreja, eu vejo aqui muito como uma igreja muito generosa em vários âmbitos, não só em um. Aqui nós somos uma igreja generosa, uma igreja que doa, uma igreja que se preocupa, uma igreja que tem causas nobres, o quilo do amor, os missionários. Aqui a gente é uma igreja assim. Mas nós devemos sempre estar nos atentando não somente para as pessoas que estão aqui, mas para pessoas que estão lá fora também, à margem da sociedade. Às vezes a gente julga pessoas pessoas que estão lá fora, que fazem coisas um pouco erradas e a gente sempre deseja o mal daquelas pessoas, sendo que nós temos a verdade do Senhor, a palavra que cura, que liberta, que transforma, e nós podemos transformar essas vidas que estão lá fora é, através da nossa vida. E, às vezes, a gente não se atenta para isso. Às vezes, a gente vai em lugares, às vezes, que tem aquelas pessoas, é, 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 né? às vezes, ali na rua e tal. E, às vezes, a gente passa sem compartilhar aquilo que está dentro de nós com essas pessoas. E, para termos uma vida plena, nós precisamos ser generosos e, e compassivos com essas pessoas. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui, está tudo bem, está tudo certo, né? Então é isso. O direcionamento que Deus tem nessa palavra de Isaías 58 é esse. Nós lemos do direcionamento. Agora, o que vamos fazer com o direcionamento que o Senhor nos deu através da palavra é uma escolha nossa. Vamos repetir? É uma escolha? Então você vai falar, é uma escolha minha agora. É uma escolha? Então, a partir daqui. Tudo que você fizer com esse direcionamento que o Senhor tem te dado esta manhã é uma escolha? Minha. É uma escolha minha, é uma escolha nossa. E logo após isso, Deus fala das promessas que Ele fará diante do nosso posicionamento através desse direcionamento. Deus diz que, Deus diz que a sua vida começará a brilhar na escuridão. Né? Coisa linda, sua vida sombria será banhada da luz do sol E sempre mostrareis a você o melhor caminho Terá vida plena até mesmo em um lugar vazio Gente, plenitude, né? o significado da palavra plenitude Vem de completude, vem de ser completo, vem de ser inteiro então, quando a gente entende aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele diz ao nosso respeito, a gente se enche disso a ponto de a gente se completar e nada que está à nossa volta, nada que está ao nosso redor tem poder de tirar isso da gente. Às vezes, certas situações nos atrapalham e, às vezes, até nos cegam, né? É, porque a gente não está completo no Senhor. A gente não consegue entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus diz sobre nós. E aquele versículo né, de Salmos 91, 7, se eu não me engano, que diz, mil cairão ao teu lado, um versículo muito, muito conhecido, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você já parou para pensar por que eu e você não seremos atingidos? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém já operou? Será que é por quê? Porque simplesmente a gente vem na igreja, porque a gente é cristão, por causa disso? Ou porque a gente se posiciona em Deus? A ponto de a gente estar tá vivendo um cenário de guerra onde aqui está sendo atingido, aqui, pá, 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 eu metei legal, sei lá. Bala para cima, para baixo, mas a gente está ali firme. A gente não é atingido. Thank you Amém. Então, às vezes esse versi, esse texto fala de um cenário totalmente de guerra, onde as pessoas estão sendo atingidas, mortas, caídas. Mas você, desculpa, você, nós não seremos atingidos. Por quê? Por causa do nosso posicionamento em Deus. Não adianta a gente dizer que é cristão e não ter postura e não ter posicionamento, porque no cenário de guerra a gente vai ser atingido também, como outras pessoas também estão. Vocês acham que as pessoas que estão sendo atingidas, é, ah, a galera lá de fora, simplesmente não, é gente de dentro que está sendo atingido, porque não houve um direcionamento, e se não houve, como é que vai se posicionar? Ou às vezes houve, como nós estamos ouvindo aqui, e não se posiciona no Senhor, então nós precisamos, não, porque... ah. Ah, então tá. não acho que sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, nós precisamos ter isso muito firmado em nós, de uma vida plena, de uma vida em plenitude, onde tudo, às vezes, vai mal. Quando me Deus me deu essa palavra, Ele falou comigo, era um cenário que eu estava vivendo, totalmente vazio, onde eu não conseguia ver Nada de bom, aonde eu não conseguia ver nenhum tipo de esperança. Mas Deus falava, eu estou com você, eu não te abandono, confia em mim que esse cenário vai passar. Mas antes de o um cenário mudar, né, antes de a gente viver uma vida plena, em lugares maravilhosos, e um cenário totalmente de paz, o Senhor quer nos mudar primeiro através da nossa postura, através do nosso posicionamento nele. Porque às vezes a gente ora muito para o Senhor Deus, muda essa situação, muda esse quadro. Mas às vezes tem quadros na nossa vida que o Senhor nos coloca para ver qual vai ser o nosso posicionamento diante daquilo ali. Às vezes ele não vai mudar não, gente. Ele vai mudar a gente. A gente precisa, na verdade, tomar essa decisão de mudança. Porque através da nossa mudança, através da nossa postura, do nosso posicionamento, o cenário vai ser mudado. Não é o cenário que muda primeiro. Somos nós que mudamos esse cenário. Amém? Vocês conseguem acreditar e crer nesta palavra do Senhor? Amém. E logo depois, não tem só essa promessa, não, né? Diz que vocês... Vamos lá. Hum, Banhada, para uma vida plena, até um lugar vazio. Diz que você, é, vocês serão como um jardim bem regado Uma fonte viva que nunca seca Você pode repetir comigo? Nunca Repete mais uma vez com convicção Nunca Não é uma fonte que quando está ali Tudo bem, tudo bem Está ali jorrando água Está transbordando água E depois o negócio ficou feio Calma aí que eu vou fechar aqui meu registro Que não dá mais para gerar água, não Não Aqui diz que se ouvirmos o direcionamento do Senhor, se nos posicionarmos nele, seremos como uma fonte inesgotável, que nunca seca, que sempre jorra, às vezes está sendo machucado, mas está gerando, mas está jorrando, mas está produzindo. Quando a gente vive uma vida em plenitude, a gente produz em cenários improváveis. Porque às vezes a gente fala, a gente se sente muito produtivo quando tudo vai bem. Mas e quando tudo vai mal? Você vai paralisar? você vai falar, não, agora não, agora eu tenho que viver a minha dor, agora eu tenho que ficar, ai, só eu e eu mesmo, não, quando tudo vai mal, nós precisamos nos posicionar como estamos falando aqui nessa manhã e continuar gerando, continuar jorrando a água que vem dos céus para nós porque é isso que na palavra de Deus diz se você ouve, se você se posiciona você será como uma fonte inesgotável, quem aqui nessa noite quer ser uma fonte inesgotável independente das situações, você pode Pedir ao Senhor Deus Que eu possa ser essa fonte Inesgotável Que nunca para de jorrar Que nunca cessa Mas que sempre está jorrando Sempre está produzindo Independente do cenário Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Amém Crendo nesta palavra né, Essa conversa É uma conversa bem rápida né, Já estamos indo para o final mas eu gostaria de usar o exemplo né, de Paulo, aqui, quando a gente fala disso, de cenários difíceis, mas que continua gerando. Paulo, todos nós conhecemos a sua história e se vermos em Filipenses 1, é, quando ele é preso, e, e ele fala né, que ele está feliz em estar preso, porque, através da prisão dele, o Evangelho foi espalhado, vai ser mais conhecido e eu par... estava lendo com o Janta esses dias e falei caramba que loucura a pessoa foi pre... o homem foi preso né por causa de falada é, é, do amor do Senhor e tá feliz porque com a prisão dele mais pessoas vão ser alcançadas né é, é, através de disso que está acontecendo na vida dele, totalmente contrária, totalmente ruim, um cenário de prisão, eu, eu acredito que as prisões não eram limpinhas e perfumadas, e que tinha ali cama, uh, cama posta, não tinha nada disso, era uma prisão, e a gente consegue ver é, é, né, na, na televisão e tal como é um cenário de prisão, é um cenário totalmente horrível, mas ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta plenitude, de quem ele era em Deus e, que, e de quem Deus era nele que ele falou, quer saber? eu não estou nem aí para isso aqui eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através dessa minha prisão, muitas pessoas vão ser alcançadas e transformadas, então não é uma coisa que ele pensou só nele, e uma estratégia do inimigo que eu percebo, porque ele faz comigo isso também, é de a gente ficar tão paralisado na nossa dor, do que estão fazendo com a gente, do que a gente sofreu, que a gente não consegue olhar nada positivo, não consegue viver em plenitude num cenário totalmente que a gente está machucado, que a gente está ferido, que a gente está cansado, mas aqui diz, no, no posterior, que diz que os entulhos do passado, que a gente vai falar um pouquinho disso, vão fazer com que a gente reconstrua e torne a comunidade habitável outra vez. Não é algo que fica só para nós, não é algo que, ai, é, é, eu sou pleno e eu sou aqui pleno e acabou, não. Não a sua plenitude, a plenitude exala, a plenitude transforma vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vai falar sobre isso, né? Que diz que é, vocês, não, vocês usarão o entulho do passado para construir de novo e reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos. Calma aí, gente, que minha boca secou. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem, renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei em algo bem interessante. Né? Quando a gente fala de entulho, pelo menos para mim, gente, eu não entendo nada de obra. Quem entende vai... Poder explicar melhor disso. Mas para mim, entulho é o que você quebra, né? De uma construção, de algum lugar e tal. Você quebra, aí. com, Qual é aquele negócio que bota o entulho para jogar fora? Caçamba. caçamba. Pô, tá tentando lembrar isso não tá lembrando. Caçamba. Aí você. Tem gente que aluga, sei lá, tem gente que compra, tem gente que. sei lá, eu não sei que, que, como que faz para adquirir uma caçamba. Depois vocês perguntam as pessoas profissionais nisso. Então a, gente, a pessoa pega aquela caçamba e joga o entulho ali e depois ela descarta, ela joga fora. Mas na palavra de Deus, né, nesse texto de Isaías, não diz que a gente vai pegar os entulhos e jogar fora. Diz que a gente vai pegar esses entulhos e vai reconstruir alicerces desse entulho. Aí eu falei, caramba, isso é incrível. Porque às vezes acontecem situações negativas conosco que a gente simplesmente quer esquecer que a gente quer esquecer, que a gente quer... Ah, eu não quero mais... Eu estava eu nesse lugar, não quero mais me lembrar desse lugar, vou apagar isso da minha mente. Só que existem coisas que a gente já passou e que a gente passa, às vezes, na nossa vida, que precisam permanecer ali. Mesmo que seja para uma nova construção. Mas tem que permanecer ali, para toda vez que a gente olhar, eu olhar e falar assim... Caramba... Eu estava ali, hoje eu estou aqui, eu consegui, eu venci. Oh, caramba, eu não posso voltar para aquele lugar. Oh, caramba, quando eu estava naquela situação ali, o Senhor foi tão fiel comigo, então, nessa situação, Ele vai continuar sendo fiel. Os entulhos permanecem ali para a nova construção. Eles não vão ser descartados, eles não vão ser jogados fora. Eles vão permanecer ali, porque, através dele nós reconstruiremos algo lindo, algo maravilhoso, mas eles não vão ter ido embora. Eles vão permanecer naquele lugar, para que a gente sempre lembre, para que a gente sempre nunca volte para o lugar onde Deus nos tirou, e pós isso diz que não só para nós, como eu já falei aqui, mas para uma comunidade, o louvor pode subir, para uma comunidade, para os nossos irmãos, quando a gente constrói algo, não fica só para nós, para nossa casa, para nossa família, mas é, é, é para todos nós aqui. Eu, eu sei que quando a, a Sirlene é, e Tamires, entre outras pessoas, falaram de bênçãos maravilhosas que aconteceu na vida delas, de casa. Eu sei que não foi só ela e a família dela que ficou feliz. Todos nós, porque a gente vê a luta dos nossos irmãos, a gente vê o que os nossos irmãos passam para alcançar. Hanna, cadê Hanna? Chorei para caramba aqui, porque eu sei o que ela passou. Para conquistar esse lugar. Entende? Então, não é algo quando a gente constrói, quando a gente reconstrói, como estamos nesse. Acho que é o último mês, né? De, falando sobre construção. Não é só para nós. E lembrar de. Toda vez que você vai reconstruir algo, às vezes você vai ter que pegar alguma coisa do entulho do passado e fazer algo sobre aquilo ali. Como se você dissesse, aquilo ali não me matou, aquilo ali não me derrubou, eu não fiquei paralisado naquilo ali, nesses entulhos que aconteceu não. Eu sou sobre isso, eu estou acima disso e o Senhor quer nos chamar esta manhã para ter uma vida plena Eu não sei como cada um aqui chegou neste lugar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o que está acontecendo dentro da sua casa e Ele diz, há plenitude nesse cenário, eu quero te fazer plena, eu quero que você tenha ossos fortes e firmes para aguentar essa situação e sair dessa situação de uma forma melhor. O que eu estou fazendo para você é para te ensinar. Eu não vou mudar esse cenário, não. Esse cenário vai permanecer da mesma forma, porque eu quero ver a sua postura. Como você se posiciona em mim e através de mim. Então vamos nos colocar de pé.